0: Código Civil, título 3, dos atos jurídicos lícitos, artigo 185. Aos atos jurídicos lícitos, que não sejam negócios jurídicos, aplicam-se no que couber as disposições do título anterior, título 3, dos atos ilícitos, artigo 186, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Artigo 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Esse artigo 187 ele dá o, o conceito do que é abuso de direito, que é o exercer o direito... Em excesso, fora dos limites impostos pelo fim econômico ou pela boa-fé. Artigo 188. Não constituem atos ilícitos. 1. Um, os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido. 2. A deterioração ou destruição da coisa alheia ou a lesão à pessoa, a fim de remover perigo iminente. Parágrafo único. No caso do inciso 2, o ato será legítimo somente quando as circunstâncias o tornarem absolutamente necessário, não excedendo os limites do indispensável para a remoção do perigo. Atenção para esse artigo 188, que em que pese esses atos praticados em legítima defesa ou em estado de perigo não serem ilícitos, eles não descaracterizam o dever da pessoa que causou o dano de indenizar. É, todavia, é garantido a ela, a ela o direito de regresso contra aquela pessoa que realmente é, deu origem a esse dano. Título 4, da prescrição e da decadência. Capítulo 1, da prescrição. Seção 1, disposições gerais, artigo 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão a qual se extingue pela prescrição nos prazos a que aludem os artigos 205 e 206, artigo 190. A exceção prescreve no mesmo prazo em que a pretensão, artigo 191. A renúncia da prescrição pode ser expressa ou tácita e só valerá sendo feita sem prejuízo de terceiro depois que a prescrição se consumar. Tácita é a renúncia quando se presume de fatos do interessado incompatíveis com a prescrição. Artigo 192. Os prazos de prescrição não podem ser alterados por acordo das partes. Artigo 193. A prescrição pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição pela parte a quem aproveita. Artigo 194. Revogado. Artigo 195 os relativamente incapazes e as pessoas jurídicas têm ação contra os seus assistentes ou representantes legais que derem causa à prescrição ou não a alegarem oportunamente. Artigo 196. A prescrição iniciada contra uma pessoa continua a correr contra o seu sucessor. Seção 2. Das causas que impedem ou suspendem a prescrição. Artigo 197. Não corre a prescrição. 1. Um, entre os cônjuges na constância do, da sociedade conjugal. 2. Entre ascendentes e descendentes durante o poder familiar. 3. Entre tutelados ou curatelados e seus tutores ou curadores durante a tutela ou curatela. Artigo 198. Também não corre a prescrição. 1. Um, contra os incapazes de que trata o artigo 3 Os absolutamente incapazes. 3. Contra os ausentes do país em serviço público da União, dos estados ou dos municípios. 3. Contra os que se acharem servindo nas Forças Armadas em tempo de guerra. Artigo 199. Não corre igualmente a prescrição. 1. Um, pendendo condição suspensiva. 2. Não estando vencido o prazo. 3. Pendendo a ação de evicção. Artigo 200. Quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva. Artigo 201. Suspensa a prescrição em favor de um dos credores solidários, só aproveitam os outros se a obrigação for indivisível. Seção 3. Das causas que interrompem a prescrição. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á: 1. Um, por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual, 2. Por protesto, nas condições do inciso antecedente, 3. Por protesto cambial, 4. Pela apresentação do título de crédito em juízo de inventário ou em concurso de credores. 5. Por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor. 6. Por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor. Parágrafo único. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu ou do último ato do processo para a interromper. Importante apontar aqui que as causas interruptivas, elas fazem com que o prazo comece a correr novamente do início. Enquanto que as causas suspensivas, que foram as lidas no 197, 198, 199, elas suspendem, o, pra, o prazo ele é pausado ali, por exemplo, se já correu um ano, ele para ali naquele um ano e quando acaba essa causa suspensiva, ele volta a correr desse um ano, continua, e já na interrupção não. Caso tenha decorrido um ano, a partir do momento que vem essa causa interruptiva, ela começa. A, o prazo prescricional começa a contar do zero. Continuando. Artigo 203: A prescrição pode ser interrompida por qualquer interessado. Artigo 204: A interrupção da prescrição por um credor não aproveita aos outros. Semelhantemente, a interrupção operada contra o codevedor ou seu herdeiro. Não prejudica os demais co-obrigados. Parágrafo 1. A interrupção por um dos credores solidários aproveita os outros, assim como a interrupção efetuada contra o devedor solidário envolve os demais e seus herdeiros. A interrupção operada contra um dos herdeiros do devedor solidário não prejudica. Os outros herdeiros ou devedores, senão quando se trate de obrigações e direitos indivisíveis. Parágrafo 3. A interrupção produzida contra o principal devedor prejudica o fiador. Importante apontar uma diferença aqui entre as causas suspensivas e as interruptivas com relação às obrigações. É Aqui o 201, que fala com relação às causas suspensivas. Suspensa a prescrição em favor de, uns, de um dos credores solidários, só aproveitam os outros se a obrigação for indivisível. Enquanto que, na interrupção, na interrupção da prescrição, que no parágrafo 1 do 204, a interrupção por um dos credores solidários aproveita aos outros assim como a interrupção efetuada contra o devedor solidário envolve os demais e seus herdeiros, já que a interrupção operada contra um dos herdeiros do devedor solidário não prejudica os outros herdeiros ou devedores, senão quando se trate de obrigações e direitos indivisíveis. Aqui, continuando, seção 4. Dos prazos da prescrição. Artigo 205. A prescrição ocorre em 10 anos quando a lei não lhe haja fixado prazo menor. Então, o prazo geral de prescrição é 10 anos. Artigo 206. Prescreve. Parágrafo 1 Em um ano, a pretensão dos hospedeiros ou fornecedores de viveres destinados a consumo no próprio estabelecimento para o pagamento da hospedagem ou dos alimentos. 2. A pretensão do segurado contra o segurador ou a deste contra aquele contado o prazo. a. Para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil, da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado ou da data que a este indeniza com a anuência do segurador. b. Quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão. 3. A pretensão dos tabeliões auxiliares da justiça, serventuários judiciais, árbitros e peritos pela percepção de emolumentos, custas e honorários. Lembrando que aqui o prazo ainda é de um ano, prazo prescricional de um ano. A pretensão contra peritos pela avaliação dos bens que entraram para a formação do capital de sociedade anônima, contado da publicação da ata de assembleia que aprovar o laudo. 5. A pretensão dos credores não pagos contra os sócios ou acionistas e os liquidantes contado o prazo da publicação da ata de encerramento da liquidação da sociedade. Parágrafo 2 Prescreve em dois anos a pretensão para haver prestações alimentares a partir da data que se vencerem. Parágrafo 3 Prescreve em três anos... 1. Um, a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos. 2. A pretensão para receber prestações vencidas de rendas temporárias ou vitalícias. 3. A pretensão para haver juros, dividendos ou qualquer, quaisquer prestações acessórias pagáveis em períodos não maiores de um ano com capitalização ou sem ela. 4. A pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa. 5. A pretensão de reparação civil. 6. A pretensão de restituição dos lucros ou dividendos recebidos de má-fé correndo o prazo da data em que foi deliberada a distribuição. 7. A pretensão contra as pessoas em seguida indicadas por violação da lei ou do estatuto contado o prazo. A. Ah, para os fundadores da publicação dos atos constitutivos da sociedade anônima b. Para os administradores ou fiscais da apresentação aos sócios do balanço referente ao exercício em que a violação tenha sido praticada ou da reunião ou assembleia geral que, que dela deva tomar conhecimento. c. Para os liquidantes da primeira assembleia semestral posterior à violação. 8 a pretensão para haver o pagamento de títulos de crédito a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial. 9. A pretensão do beneficiário contra o segurador e a do terceiro prejudicado no caso de seguro de responsabilidade civil obrigatório. Parágrafo 4 Em quatro anos, a pretensão relativa à tutela a contar da data da aprovação das contas, em cinco anos, 1. Um, a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. 2. A pretensão dos profissionais liberais em geral, procuradores judiciais, curadores e professores pelos seus honorários contado o prazo da conclusão dos serviços, da cessação dos respectivos contratos ou mandato. 3. A pretensão do vencedor para haver do vencido o que dependeu em juízo, o que despendeu em juízo. Capítulo 2, da decadência. Artigo 207, salvo disposição legal em contrário, não se aplica a decadência as normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição. Aplica-se a decadência o disposto nos artigos 195 e 198, inciso 1. É, então, aplicam-se a decadência que a decadência não corre contra incapazes, E o que, o, o que dispõe o artigo 195, que é Os relativamente incapazes e as pessoas jurídicas têm ação contra os seus assistentes ou representantes legais que derem causa à prescrição ou a não a alegarem oportunamente. Artigo 209. É nula renúncia à decadência fixada em lei. Artigo 210. Deve o juiz, de ofício, reconhecer da decadência quando estabelecida por lei. 211. Se a decadência for convencional, a parte a quem aproveita pode alegá-la em qualquer grau de jurisdição, mas o juiz não pode suprir a alegação. É, vou fazer uma breve diferenciação entre prescrição e decadência para ficar um pouco mais claro. A prescrição ela é a extinção da pretensão, da pretensão de cobrar da pretensão de exigir determinada aplicação, enquanto que a decadência ela é a extinção do direito em si. Muitos dizem do é a extinção do direito potestativo. Outra distinção importante é com relação aos prazos. Na prescrição, os prazos são sempre em anos e estão aqui previstos é, no artigo, nos artigos 205 e 206 do Código Civil, Enquanto que a decadência ela pode se dar em meses em, ou em anos e os prazos estão espalhados pelo, pelo Código Civil. Outra diferença importante também é que na, na decadência não se aplicam todos o, os casos interruptivos, suspensivos e impeditivos. O único que se aplica é que a decadência ela não corre contra incapazes. Outro ponto importante também é que a decadência ela pode ser convencional, então as partes podem fixar um prazo para pra que o, o direito ele decaia. Enquanto que a prescrição, as partes não podem fixar, só é, só é, ela só acontece nos prazos previstos na lei. Título 5, da prova. Salvo o negócio jurídico a que se impõe em forma especial, o fato jurídico pode ser provado mediante 1. Confissão 2. Documento 3. Testemunhas 4. Presunção 5. Perícia Artigo 203. Não tem eficácia a confissão se provém de quem não é capaz de dispor do direito a que se referem os fatos confessados. Parágrafo único se feita a confissão por um representante, somente é eficaz no limite, nos limites em que este pode vincular o representado. Artigo 214. A confissão é irrevogável, mas pode ser anulada se decorreu de erro, de fato ou de coação. Artigo 215. A escritura pública... pública Lavrada em tabelião, em notas de tabelião, é documento dotado de fé pública fazendo prova plena. Parágrafo 1. Salvo quando exigidos por lei outros requisitos, a escritura pública deve conter: 1. Um, data e local de sua realização. 2. Reconhecimento da identidade e capacidade das partes e de quantos hajam comparecido ao ato por si com representantes. Intervenientes ou testemunhas. 3. Nome, nacionalidade, estado civil, profissão, domicílio e residência das partes e demais comparecentes, com a indicação, quando necessário, do regime de bens do casamento, nome do outro cônjuge e filiação. 4. Manifestação clara da vontade das partes e dos intervenientes. 5. Referência ao cumprimento das exigências legais e fiscais inerentes à legitimidade do ato. 6. Declaração de ter sido lida na presença das partes e demais comparecentes ou de que a todos a leram. 7. Assinatura das partes e dos demais comparecentes, bem como a do tabelião ou seu substituto legal, encerrando o ato. Parágrafo 2 Se algum comparecente não puder ou não souber escrever, outra pessoa capaz assinará por ele a seu rogo. Parágrafo 3 A escritura será redigida na língua nacional. Parágrafo 4 Se qualquer dos comparecentes não souber a língua nacional e o tabelião não entender o idioma, o idioma em que se expressa, deverá comparecer tradutor público para servir de intérprete ou, não havendo na, no, na localidade, outra pessoa capaz que a juízo do tabelião tenha idoneidade e, e conhecimento bastante. Parágrafo 5 Se algum dos comparecentes não for conhecido do tabelião, nem puderem identificar-se por documento, deverão participar do ato pelo menos duas testemunhas que o conheçam e atestem sua identidade, Artigo 216. Farão a mesma prova que os originais, as certidões textuais, de qualquer peça judicial, do protocolo das audiências ou de outro, qualquer livro a cargo do escrivão, sendo extraídas por ele ou sob a sua vigilância e por ele subs subscritas, assim como os traslados de autos quando por outro escrivão consertados. Artigo 217. Terão a mesma força probante os traslados e as certidões extraídos por tabelião ou oficial de registro de instrumentos ou documentos lançados em suas notas. Artigo 218. Os traslados e as certidões considerar-se-ão instrumentos públicos se os originais se houverem produzido em juízo como prova de algum ato. Artigo 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras em, relações, em relação ao signatário. Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não, não eximem o interessado em sua veracidade do ônus de prová-la. Artigo 220. A anuência ou autorização de outrem necessária à validade de um ato provarciar do mesmo modo que este, e constará sempre que se possa do próprio instrumento. Artigo 221: O instrumento particular feito e assinado, ou somente assinado por quem esteja na livre disposição e administração de seus bens. Prova as obrigações convencionais de qualquer valor, mas os seus efeitos, bem como os da sessão, não se operam a respeito de terceiros antes de registrado no registro público. Parágrafo único. A prova do instrumento particular pode suprir-se pelas outras de caráter legal. Artigo 222. O telegrama, quando lhes for contestada a autenticidade, faz prova mediante conferência com o original assinado. 223. A cópia fotográfica de documento conferida por tabelião de notas valerá como prova de declaração da vontade, mas, impugnada sua autenticidade, deverá ser exibido o original. Parágrafo único. A prova não supre a ausência do documento de crédito ou do original nos casos em que a lei ou as circunstâncias condicionarem o exercício do direito à sua exibição. 224. Os documentos redigidos em língua estrangeira serão traduzidos para o português para ter efeito legais no país. 225. As reproduções fotográficas, cinematográficas, os registros fonográficos e em geral, quaisquer outras reproduções mecânicas ou eletrônicas de fatos ou de coisas fazem prova plena destes, se a parte contra quem forem exibidos, não lhes impugnar a exatidão. Artigo 226. Os livros e fichas dos empresários e sociedades provam contra as pessoas que o... a que pertencem e em seu favor quando escriturados sem vício extrínseco ou intrínseco forem confirmadas por outros subsídios. Parágrafo único. A prova resultante dos livros e fichas não é bastante nos casos em que a lei exige escritura pública, ou escrito particular revestido de requisitos especiais e pode ser ilidida pela comprovação da falsidade ou inexatidão dos lançamentos. Artigo 227. Revogado. Parágrafo único. Qualquer que seja o valor do negócio jurídico, a prova testemunhal é admissível como subsidiária ou complementar da prova por escrito. Artigo 228. Não podem ser admitidos como testemunhas os menores de 16 anos, os interessados no litígio, o amigo íntimo ou inimigo capital das partes, os cônjuges, os ascendentes, os descendentes e os colaterais até o terceiro grau de alguma das partes por consanguinidade ou afinidade. Parágrafo 1 para a prova de fatos que só elas conheçam, pode o juiz admitir o depoimento das pessoas a que se refere este artigo. Parágrafo 2 A pessoa com deficiência poderá testemunhar em igualdade de condições com as demais pessoas, sendo-lhe assegurados todos os recursos de tecnologia assistiva. 231. Aquele que se nega a submeter-se a exame médico necessário não poderá aproveitar-se de sua recusa. 232. A recusa à perícia médica, ordenada pelo juiz, poderá suprir a prova que se pretendia obter com o exame. Parte especial, livro 1, do direito das obrigações. Título 1, das modalidades das obrigações. Capítulo 1, das obrigações de dar. Seção 1, das obrigações de dar coisa certa. Artigo 236. A obrigação de dar coisa certa abrange os acessórios dela, embora não mencionados, salvo se o contrário resultar do título ou das circunstâncias do caso 234. Se no caso do artigo antecedente a coisa se perder sem culpa do devedor, antes da tradição ou pendente à condição suspensiva, fica resolvida a obrigação para ambas as partes. Se a perda resultar de culpa do devedor, responderá a este pelo equivalente mais perdas e danos. 235. Deteriorada a coisa, não sendo o devedor culpado, poderá o credor resolver a obrigação ou aceitar a coisa abatido de seu preço o valor que perdeu. 236. Sendo culpado o devedor, poderá o credor exigir o equivalente ou aceitar a coisa no estado em que se acha com direito a reclamar em um ou em outro caso, indenização das perdas e danos, 237. Até a tradição pertence ao devedor a coisa com seus melhoramentos e acrescidos, pelos quais poderá exigir aumento no preço. Se o, é, se o credor não anuir, poderá o devedor resolver a obrigação. Parágrafo único. Os frutos percebidos são do devedor, cabendo ao credor os pendentes. 238. Se a obrigação for de restituir coisa certa e esta, sem culpa do devedor, se perder antes da tradição, sofrerá ao credor a perda e a obrigação se resolverá ressalvados os seus direitos até o dia da perda. 239. Se a coisa se perder por culpa do devedor, responderá este pelo equivalente mais perdas e danos. Se a coisa restituível se deteriorar sem culpa do devedor, recebê la o credor tal qual se ache, sem o direito à indenização, se por culpa do devedor observar se há o disposto no artigo 239, que o credor o devedor responderá pelo equivalente mais perdas e danos, 241. Se, no caso do artigo 238, sobreviver melhoramento ou acréscimo a coisa, sem despesa ou trabalho do devedor, lucrará o credor, desobrigado de indenização. 242. Se, para o melhoramento ou aumento, empregou o devedor trabalho ou dispêndio, o caso se regulará pelas normas deste código atinente às benfeitorias realizadas pelo possuidor de boa-fé ou de má-fé. Parágrafo único quanto aos frutos percebidos, observar se há do mesmo modo o disposto neste código acerca do possuidor de boa fé ou de má fé, seção 2 das obrigações de dar coisa incerta. 243 A coisa incerta será indicada ao menos pelo gênero e pela quantidade. 244 nas coisas determinadas pelo gênero e pela quantidade. A escolha pertence ao devedor, se o contrário não resultar do título da obrigação. Mas, não poderá dar a coisa pior, nem será obrigada a prestar a melhor. 245. Cientificado da escolha, o credor vigorará o disposto na sessão anterior. 246. Antes da escolha, não poderá o devedor alegar perda ou deterioração da coisa, ainda que por força maior ou caso fortuito. Capítulo 2. Da obrigação de fazer. 247. Incorre na obrigação de indenizar, perdas e danos, o devedor que recusar a prestação a ele só imposta ou só por ele e execuível. 248. Se a prestação do fato tornar-se impossível, sem culpa do devedor, resolver-se a obrigação... Se por culpa dele, responderá por perdas e danos. 249. Se o fato puder ser executado por terceiro, será livre ao credor mandá-lo executar à custa do devedor, havendo recusa ou mora deste, sem prejuízo da indenização cabível. Parágrafo único. Em caso de urgência, pode o credor, independentemente de autorização judicial, executar ou mandar executar o fato, sendo depois ressarcido. Capítulo 3. Das obrigações de não fazer. 250. Extingue-se a obrigação de não fazer, desde que, sem culpa, o devedor se lhe torne impossível abster-se do ato que se obrigou a não praticar. 251. Praticado pelo devedor o ato a cuja abstenção se obrigara, o credor pode exigir dele que o desfaça, sob pena de se desfazer à a sua, a sua custa, ressarcindo o culpado, perdas e danos. Em caso de urgência, poderá o credor desfazer ou mandar, mandar desfazer independentemente de autorização judicial sem prejuízo do ressarcimento devido. Uma regra importante para se observar nas, nas obrigações é que sempre que há culpa do devedor, há perdas e danos e quando não há culpa, ou o negócio se resolve ou há abatimento do preço. Capítulo 4 das Obrigações Alternativas Artigo 252 Nas obrigações alternativas, a escolha cabe ao devedor, se outra coisa não se estipulou. Parágrafo 1 Não pode o devedor obrigar o credor a receber parte em uma prestação e parte em outra. Quando a obrigação for de prestações periódicos, periódicas, a faculdade de opção poderá ser exercida em cada período. No caso de pluralidade de optantes, não havendo acordo unânime entre eles, decidirá o juiz, findo o prazo por este assinado para a deliberação. Parágrafo 4 Se o título deferir a opção a terceiro e este não o quiser ou não puder exercê-la, caberá ao juiz a escolha, se não houver acordo entre as partes. 253. Se uma das duas prestações não puder ser objeto de obrigação ou se tornada inexecuível, subsistirá o débito quanto a outra. 254. Se por culpa do devedor não se puder cumprir nenhuma das prestações, não competindo ao credor a escolha, ficará aquele obrigado a pagar o valor da que por último se impossibilitou mais as perdas e danos que o caso determinar. Artigo 255. Quando a escolha couber ao credor e uma das prestações tornar-se impossível por culpa do devedor, o credor terá direito de exigir a prestação subsistente ou o valor da outra com perdas e danos. Se, por culpa do devedor, ambas as prestações se tornarem inexequíveis, poderá o credor reclamar o valor de qualquer das duas, além da indenização por perdas e danos. 256. Se todas as prestações se tornarem impossíveis sem culpa do devedor, extinguir-se-á a obrigação. Capítulo 5. Das obrigações divisíveis e indivisíveis. Artigo 257. Havendo mais de um devedor ou mais de um credor em obrigação divisível, esta presume-se dividida em tantas obrigações iguais e distintas quantos os credores ou devedores. Artigo 258. A obrigação é indivisível quando a prestação tem por objeto uma coisa ou um fato não suscetível de divisão por sua natureza, por motivo de ordem econômica ou dada a razão determinante do negócio jurídico. 259. Se, havendo dois ou mais devedores, a prestação não for divisível, cada um será obrigado pela dívida toda. Parágrafo único. O devedor que paga a dívida subroga-se no direito do credor em relação aos outros coobrigados. 260. Se a pluralidade do, for dos credores, poderá cada um destes exigir a dívida inteira, mas o devedor ou devedores se desobrigarão pagando um a todos conjuntamente, dois a um, dando este calção de ratificação dos outros credores. 261. Se um só dos credores receber a prestação por inteiro, a cada, um, a cada um dos outros assistirá o direito de exigir dele em dinheiro a parte que caiba no total. 262. Se um dos credores remi, remitir a dívida a, obri, a obrigação, não ficará extinta para com os outros, mas estes só poderão exigir descontada a quota do credor remitente. Parágrafo único. O mesmo critério se observará no caso de transação, inovação, compensação ou confusão. 263. Perde a qualidade de indivisível a obrigação que se resolver em perdas e danos. Parágrafo 1 Se, para efeito do disposto neste artigo, houver culpa de todos os devedores, responderão todos por iguais partes. Se for de um só a culpa, ficarão exonerados os outros, respondendo só este pela perda, pelas perdas e danos. Capítulo 6 das Obrigações Solidárias, Seção 1, Disposições Gerais, 264. Há solidariedade quando na mesma obrigação concorre mais de um credor ou mais de um devedor, cada um com direito ou obrigado à dívida toda. 265. A solidariedade não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes. 266. A obrigação solidária pode ser pura e simples para um dos codevedores co, ou co-credores e condicional ou a prazo ou pagável em lugar diferente para o outro. Seção 2. Da solidariedade ativa. Cada um... 267. Cada um dos credores solidários tem direito a exigir do devedor o cumprimento da prestação por inteiro. 268. Enquanto alguns, alguns dos credores solidários não demandarem o devedor comum, a qualquer daqueles poderá este pagar. 268. O pagamento feito a um dos credores solidários extingue a dívida até o montante do que foi pago. 270. Se um dos credores solidários falecer deixando herdeiros, cada um destes só terá direito a exigir e receber a quota do crédito que corresponder ao seu quinhão hereditário, salvo se a obrigação for indivisível. 271. Convertendo-se a prestação em perdas e danos, subsiste para todos os efeitos a solidariedade. 272. O credor que tiver remitido a dívida ou recebido o pagamento, responderá aos outros pela parte que lhes caiba. 273. A um dos credores solidários não pode o devedor opor as exceções pessoais oponíveis aos outros. 274. O julgamento contrário a um dos credores solidários não atinge os demais, mas o julgamento favorável aproveita-lhes sem prejuízo, de, exce de exceção pessoal, que o devedor tenha direito de invocar em relação a qualquer deles. Seção 3 da solidariedade passiva. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de algum dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum, se o pagamento tiver sido parcial. Todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo único. Não importará a renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores, 276. Se um dos devedores solidários falecer deixando herdeiros, nenhum destes será obrigado a pagar, senão a quota que corresponder ao seu quinhão hereditário, salvo se a obrigação for indivisível, mas todos reunidos serão considerados como um devedor solidário em relação aos demais devedores. 277. O pagamento parcial feito por um dos devedores e a remissão por ele obtida não aproveitam aos outros devedores, senão até a concorrência da quantia paga ou relevada. 278. Qualquer cláusula, condição ou obrigação Adicional, estipulada entre um dos devedores solidários e o credor, não poderá agravar a posição dos outros sem consentimento destes. 279. Impossibilitando-se a prestação por culpa de um dos devedores solidários, subsiste para todos o encargo de pagar o equivalente, mas, pelas perdas e danos, só responde o culpado. 280. Todos os devedores respondem pelos juros da mora, ainda que a ação tenha sido proposta somente contra um, mas o culpado responde aos outros pela obrigação acrescida. 281. O devedor demandado pode opor ao credor as exceções que lhe forem pessoais e as comuns a todos, não lhe aproveitando as exceções pessoais a outro codevedor. 282. O credor pode renunciar à solidariedade em favor de um, alguns ou de todos os devedores. Parágrafo único. Se o credor exonerar da solidariedade um ou mais devedores, subsistirá a dos demais. 283. O devedor que satisfizer a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos codevedores a sua cota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, presumindo-se iguais no débito às partes de todos os codevedores. 284. No caso de rateio entre os codevedores, contribuíram também os exonerados da solidariedade pelo credor pela parte que na obrigação incumbia, incumbia ao insolvente. 285. Se a dívida solidária interessar exclusivamente a um dos devedores, responderá este por toda ela para com aquele que pagar. Título 2, da transmissão das obrigações, capítulo 1, da seção de crédito, 286. O credor pode ceder o seu crédito se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei ou a convenção com o devedor. A cláusula, a cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé se não constar do instrumento da obrigação. 287. Salvo disposição em contrário, na cessão de um crédito abrangem-se todos os seus acessórios. 288. É ineficaz em relação a terceiros a transmissão de um crédito se não celebrar-se mediante instrumento público ou instrumento particular revestido das solenidades do parágrafo 1 do artigo 654. 289. O sessionário de crédito hipotecário tem o direito de fazer averbar a sessão no registro do imóvel. 290. A sessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, se não quando a este notificado, mas por notificado se tem o devedor que em escrito publicou particular se declarou ciente da sessão feita. 291. Ocorrendo várias sessões do mesmo crédito, prevalece a que se completar com a tradição do título do crédito cedido. 292. Fica desobrigado o devedor que, antes de ter conhecimento da sessão, paga ao credor primitivo ou que, no caso de mais de uma sessão notificada, paga ao sessionário que lhe apresenta com o título de sessão o da obrigação cedida. Quando o crédito constar de escritura pública, prevalecerá a prioridade da notificação. 293. Independentemente do conhecimento da cessão pelo devedor, pode o cessionário exercer os atos conservatórios do direito cedido. 294. O devedor pode opor ao cessionário as exceções que lhe competirem, bem como as que, no momento em que veio a ter conhecimento da sessão, tinha contra o cedente. 295. Na sessão por título oneroso, o cedente, ainda, ainda que não se responsabilize, fica responsável ao cessionário pela existência do crédito ao tempo em que lhe cedeu, a mesma responsabilidade lhe cabe nas sessões por título gratuito, se tiver procedido de má-fé. 296. Salvo a estipulação em contrário, o sedente não responde pela solvência do devedor. 297. O sedente responsável ao cessionário, pela solvência do devedor não responde por mais do que daquele recebeu com os respectivos juros, mas tem de ressarcir-lhes as despesas da sessão e as que o cessionário houver feito com a cobrança. 298. O crédito, uma vez penhorado, não pode mais ser transferido pelo credor que tiver conhecimento da penhora, mas o devedor que o pagar, não tendo notificação dela, fica exonerado subsistindo somente contra o credor os direitos de terceiro. Aqui eu vou fazer uma breve diferenciação entre as obrigações solidárias e as obrigações indivisíveis. Nas obrigações indivisíveis, o objeto que deve ser entregue ao credor, ele é em si indivisível. Vamos usar como exemplo um animal, por exemplo, um, um cavalo. É... Enquanto essa obrigação é ali o animal, é a entrega do animal, ela é indivisível. Então, todos os devedores, eles têm a obrigação de entregar aquele animal para o credor. Ou, se for mais de um credor e um só devedor, um devedor tem a obrigação de entregar aquele cavalo para os dois devedores. A partir do momento que esse objeto da obrigação se perde, esse animal se perde... É, se converte a obrigação em perdas e danos e, a partir daí, a obrigação passa a ser divisível. Se eram três devedores que deviam o cavalo, o valor do cavalo, né, das perdas e danos, ele vai ser dividido entre os três e cada um vai ser obrigado só pela sua cota à parte daquela obrigação. Já nas obrigações solidárias, não importa se o bem ele é divisível ou indivisível, Todos os, os devedores eles vão ser obrigados à totalidade da obrigação perante o credor ou, quando a solidariedade é passiva, todos os credores poderão exigir a dívida inteira daquele devedor. Outro ponto importante sobre a solidariedade é que ela não se presume. Ela tem que estar expressa no instrumento, no contrato ou na lei. Não é possível se presumir uma obrigação solidária, por exemplo, pela indivisibilidade. Não é porque o objeto é indivisível que a obrigação será solidária. É, outro ponto importante das obrigações solidárias, todos têm direito ao todo. Ativa esse todo, quem tem direito de receber esse todo, exigir esse todo são os credores, e na passiva o de, todos os devedores têm obrigação de... Pagar esse todo para o credor ou os credores. Capítulo 2 da Assunção de Dívida, 299 É facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor com o consentimento expresso do credor, ficando exonerado o devedor primitivo, salvo se aquele, ao tempo da assunção, era insolvente e o credor o ignorava. Parágrafo único. Qualquer das partes pode assinar prazo ao credor para que consinta na assunção da dívida, interpretando-se o seu silêncio como recusa. Artigo 300. Salvo assentimento expresso do devedor primitivo, consideram-se extintas a partir da assunção da dívida as garantias especiais por ele originariamente dadas ao credor. Artigo 301. Se a substituição do devedor vier a ser anulada, restaura-se o débito com todas as suas garantias, salvo as garantias prestadas por terceiros, exceto se este conhecia o vício que inquinava a obrigação. 302. O novo devedor não pode opor ao credor as exceções pessoais que competiam ao devedor primitivo. 303. O adquirente de imóvel hipotecado pode tomar a seu cargo o pagamento do crédito garantido. Se o credor notificado não impugnar em 30 dias a transferência do débito, entender-se-á dado o assentimento. Título 3. Do de implemento e extinção das obrigações. Capítulo 1. Do pagamento. Seção 1. De quem deve pagar. 304. Qualquer interessado na extinção da dívida pode pagá-la usando se o credor se opuser dos meios conducentes à exoneração do devedor. Parágrafo único. Igual direito cabe ao terceiro não interessado se o fizer em nome e à conta do devedor, salvo, salvo oposição deste. 305. O terceiro, não interessado, que paga a dívida em seu próprio nome, tem direito a reembolsar-se do que pagar, mas não, não se subroga nos direitos do credor. Parágrafo único. Se antes de vencida a dívida, só terá direito ao reembolso no vencimento. 306. O pagamento feito por terceiro, com desconhecimento ou oposição do devedor, não obriga a reembolsar aquele que pagou se o devedor tinha meios para ilidir a ação, 307. Só terá eficácia o pagamento que importar transmissão da propriedade quando feito por quem possa alienar o objeto em que ele consistiu. Parágrafo único. Se se der em pagamento coisa fungível, não se poderá mais reclamar do credor que de boa fé recebeu e consumiu, ainda que o solvente não tivesse o direito de aliená-la. Seção 2. Daqueles a quem se deve pagar. O pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito. Artigo 309. O pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é válido ainda provado depois que não era credor. 310. Não vale o pagamento cientemente feito ao credor incapaz de quitar se o devedor não provar que, em benefício dele, efetivamente reverteu. 311. Considera-se autorizado a receber o pagamento o portador da quitação, salvo se as circunstâncias contrariarem a presunção daí resultante. 312. Se o devedor pagar ao credor, apesar de intimada da penhora feita sobre o crédito ou da impugnação a ele oposta por terceiros, o pagamento não valerá contra estes, que não que poderão constranger o devedor a pagar de novo, ficando-lhe ressalvado o regresso contra o credor. Seção 3. Do objeto do pagamento e sua prova. Artigo 313. O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. Artigo 314. Ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber nem o devedor a pagar por partes se assim não se ajustou. 315. As dívidas em dinheiro deverão ser pagas no vencimento em moeda corrente e pelo valor nominal, salvo dispostos nos artigos subsequentes. Artigo 316. É lícito convencionar o aumento progressivo de prestações sucessivas. 317. Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução poderá o juiz corrigi-lo a pedido da parte, de modo que assegure, quando possível, o valor real da prestação. 318. São nulas as convenções de pagamento em ouro ou em moeda estrangeira, bem como para compensar a diferença entre o valor desta e o da moeda nacional, excetuados os casos previstos na legislação especial. § 319. O devedor que paga tem direito à quitação regular e pode reter o pagamento enquanto não lhe seja dada. Artigo 320. A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento com a assinatura do credor ou do seu representante. Parágrafo único. Ainda sem os requisitos estabelecidos neste artigo, valerá a quitação se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida. 321. Nos débitos cuja quitação consista na devolução do título perdido este, poderá o devedor exigir, retendo o pagamento declaração do credor que inutilize o título desaparecido. 322. Quando o pagamento for em quotas periódicas, a quitação da última estabelece, até prova em contrário, a presunção de estarem solvidas as anteriores. 323. Sendo a quitação do capital sem reserva dos juros, estes presumem-se pagos. 324. A entrega do título ao devedor firma a presunção do pagamento. Parágrafo único. Ficará sem efeito a quitação assim operada se o credor provar em 60 dias a falta do pagamento. 325. Presumem-se a cargo do devedor as despesas com o pagamento e a quitação. Se ocorrer aumento por fato do credor, suportará este a despesa acrescida. 326. Se o pagamento se houver de fazer por medida ou peso, entender-se-á no silêncio das partes que aceitaram os do lugar da execução. Seção 4 do Lugar do Pagamento, 327. Efetuar-se-á o pagamento no domicílio do devedor, salvo se as partes convencionarem diversamente ou se o, ou se o contrário resultar da lei da natureza da obrigação ou das circunstâncias. Parágrafo único, designados dois ou mais lugares, cabe ao credor escolher entre eles. 328, se o pagamento consistir na tradição de um imóvel ou em prestações relativas a imóvel, far-se-á no lugar onde situado o bem. 329, ocorrendo motivo grave para que, se não efetue o pagamento no lugar determinado, poderá o devedor fazê-lo em outro sem prejuízo para o credor. Artigo 330. O pagamento reiteradamente feito em outro local faz presumir renúncia do credor relativamente ao previsto no contrato. Seção 5. Do tempo do pagamento. Salvo disposição legal em contrário, não tendo sido ajustada época para o pagamento, pode o credor exigi-lo imediatamente. 332. As obrigações condicionais cumprem-se na data do implemento da condição, cabendo ao credor a prova de que este teve ciência, de que deste teve ciência ao devedor. Artigo 333. Ao credor assistirá o direito de cobrar a dívida antes de vencido o prazo estipulado no contrato ou marcado neste código. 1. No caso de falência do devedor ou de concurso de credores. 2. Se os bens hipotecados ou empenhados forem penhorados em execução por outro credor. 3. Se cessarem ou se tornarem insuficientes as garantias do débito fidejusórias ou reais e o devedor intimado se negar a reforçá-las. Parágrafo único. Nos casos deste artigo, se houver no débito solidariedade passiva, não se reputará vencido quanto aos outros devedores solventes. Capítulo 2 do Pagamento em Consignação 334. Considere-se pagamento e extingue a obrigação, o depósito judicial ou, insta, ou em estabelecimento bancário da coisa devida, nos casos e formas legais. 335. A consignação tem lugar. 1. Um, se o credor não puder ou sem justa causa recusar receber o pagamento ou dar quitação na forma devida. 2. Se o credor não for nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos. 3. Se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil. 4. Se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento. 5. Se pender litígio sobre o objeto do pagamento. 336. Para que a consignação tenha força de pagamento, será Mister concorram em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento. 337. O depósito requerer-se-á no lugar do pagamento, cessando tanto que se efetue para o depositante os juros da dívida e os riscos, salvo se for julgado improcedente. 338. Enquanto o credor não declarar que aceita o, depo o depósito ou não o impugnar, poderá o devedor requerer o levantamento, pagando as respectivas despesas e subsistindo a obrigação para todas as consequências de direito. 339. Julgando procedente o depósito, o devedor já não poderá levantá-lo, embora o credor consinta, senão de acordo com os outros devedores e fiadores. 340. O credor que, depois de contestar a lide ou aceitar o depósito, aquecer no levantamento, perderá a preferência e a garantia que lhe competiam com respeito à coisa consignada, ficando para logo desobrigados os codevedores e fiadores que não tenham anuído. 341. Se a coisa devida for imóvel ou o corpo certo que deva ser entregue no mesmo lugar onde está, poderá o devedor citar o credor para vir ou mandar recebê-la sob pena de ser depositada. 342. Se a escolha da coisa indeterminada competir ao credor, será ele citado para esse fim sob combinação de perder o direito e de ser depositada a coisa que o devedor escolher. Feita a escolha pelo devedor, proceder-se-á, como no artigo antecedente. 343. As despesas com o depósito, quando julgado procedente, correrão à conta do credor e, no caso contrário, à conta do devedor. 344. O devedor de obrigação litigiosa exonerar-se-á mediante consignação, mas se pagar a qualquer dos pretendidos credores, tendo conhecimento do litígio, assumirá o risco do pagamento. 345. Se a dívida se vencer pendendo o litígio entre credores que se pretendem mutuamente excluir, poderá qualquer deles requerer a consignação. Capítulo 3 da paga do pagamento com subrogação. 346. A subrogação opera-se de pleno direito em favor. 1. Do credor que paga a dívida do devedor comum, 2. Do adquirente do imóvel hipotecado que paga o credor hipotecário, bem como do terceiro que efetiva o pagamento para não ser privado de direito sobre imóvel, 3. Do terceiro interessado que paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado no todo ou em parte. 347. A subrogação é convencional. 1. Um, quando o credor recebe o pagamento de terceiro expressamente, e expressamente lhe transfere todos os seus direitos. 2. Quando a terceira pessoa empresta ao devedor a quantia precisa para solver a dívida sobre a condição expé, expressa de ficar o mutuante subrogado nos direitos do credor satisfeito. 348. Na hipótese do inciso 1 do artigo antecedente, vigorará o disposto quanto à cessão do crédito. 349. A subrogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores. 350. Na subrogação legal, o subrogado não poderá exercer os direitos e as ações do credor, senão até a soma que tiver desembolsado para desobrigar o devedor. 351. O credor originário, só em parte reembolsado, terá preferência ao subrogado na cobrança da dívida restante se os bens do devedor não chegarem para saudar inteiramente o que há um e outro dever. Capítulo 4. Da imputação do pagamento. 352. A pessoa obrigada por dois ou mais débitos da mesma natureza a um só credor, tem o direito de indicar a qual deles oferece pagamento, se todos forem líquidos e vencidos. 353. Não tendo o devedor declarado em qual das dívidas líquidas e vencidas quer imputar o pagamento, se aceitar a quitação de uma delas, não terá direito a reclamar contra a imputação feita pelo credor, salvo provando haver ele cometido violência ou dolo. 354. Havendo capital e juros, o pagamento imputar-se-á primeiro nos juros vencidos e depois no capital. Salva a estipulação em contrário ou se o credor passar a quitação por conta do capital. 355. Se o devedor não fizer a indicação do artigo 352, a quitação for omissa quanto à imputação, esta se fará nas dívidas líquidas e vencidas em primeiro lugar. Se as dívidas forem todas líquidas e vencidas, ao mesmo tempo, a imputação far na mais onerosa. Capítulo 5. Dadação em pagamento. 356. O credor pode consentir em receber prestação diversa da que lhe é devida. 357. Determinado o preço da coisa dada em pagamento, as relações entre as partes regular-se-ão pelas normas do contrato de compra e venda. 358. Se for título de crédito, a coisa dada em pagamento, a transferência importará em sessão. 359. Se o credor for evicto da coisa recebida em pagamento, receber-se-á a obrigação primitiva, ficando sem efeito a quitação dada, ressalvados os direitos de terceiro. Da inovação. Dá-se a inovação. 1. Um, quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior. 2. Quando novo devedor sucede ao antigo ficando este kit com o credor. 3. Quando, em virtude de obrigação nova, outro credor é substituído ao antigo ficando o devedor kit com este. 361. Não havendo ânimo de inovar, expresso ou tácito, mas inequívoco, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira. 362. A novação por substituição do devedor pode ser efetuada independentemente de consentimento deste. 363. Se o novo devedor for insolvente, não tem o credor que o aceitou a ação regressiva contra o primeiro, salvo se este obteve por má-fé a substituição. 364. A novação extingue os acessórios e garantias da dívida sempre que não houver estipulação em contrário. Não aproveitará, contudo, ao credor ressalvar o penhor, a hipoteca ou a anticrise se os bens dados em garantia pertencerem a terceiro que não for parte da nova novação. 365. Operada a novação entre o credor e um dos devedores solidários, somente sobre os bens do que contrair a nova obrigação, subsistem as preferências e garantias do crédito novado. Os outros devedores solidários ficam, por esse fato, exonerados. 366. Importa a exoneração do fiador, a novação feita sem o seu consenso, com o devedor principal. 367. Salvo as obrigações simplesmente anulável, anuláveis, não podem ser objeto de inovação obrigações nulas ou extintas da compensação. Se duas pessoas forem, ao mesmo tempo, credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se até onde se compensarem. 369. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas vencidas e de coisas fungíveis. 370. Embora seja do mesmo gênero, as coisas fungíveis, objeto das duas prestações, não se compensarão, verificando-se que diferem na qualidade quanto especificado no contrato. 371. O devedor somente pode compensar com o credor o que lhe dever, mas o fiador pode compensar sua dívida a de seu credor ao afiançado. 372. Os prazos de favor, embora consagrados pelo uso geral, não obstam a compensação. 373. A diferença de causa nas dívidas não impede a compensação, exceto se provear de esbulho, furto ou roubo, se uma se originar de comodato, depósito ou alimentos, se uma for de coisa não suscetível de penhora. 375. Não haverá compensação quando as partes, por mútuo acordo, a excluírem ou no caso de renúncia prévia de uma delas. 376. Obrigando-se por terceiro, uma pessoa não pode compensar essa dívida com a que o credor dele lhe dever. 377. O devedor que, notificado, nada opõe à cessão que o credor fez a terceiros, dos seus direitos, não pode opor ao cessionário a compensação que antes da sessão teria podido opor ao cedente. Se, porém, a sessão lhe não tiver sido notificada, poderá opor ao cessionário compensação do crédito que antes tinha contra o cedente. 378. Quando as duas dívidas não são pagáveis no mesmo lugar, não se pode compensar sem, dedu sem dedução das despesas necessárias à operação. 379. Sendo a mesma pessoa obrigada por várias dívidas compensáveis, serão observadas no compensá-las as regras estabelecidas quanto à imputação do pagamento. 380. Não se admite a compensação em prejuízo de direito de terceiro. O devedor que se torne credor do seu credor... Depois de penhorado o crédito deste, não pode opor ao exequente a compensação de que contra o próprio credor disporia. Capítulo 8 da Confusão 381. Extingue-se a obrigação desde que na mesma pessoa se confundam as qualidades de credor e devedor. 382. A confusão pode verificar-se a respeito de toda a dívida ou só de parte dela. 383. A confusão operada na pessoa do credor ou do devedor solidário só é extingue a obrigação até a concorrência da respectiva parte no crédito ou na dívida, subsistindo quanto ao mais a solidariedade. 384. Cessando a confusão, para logo se restabelece com todos os seus acessórios a obrigação anterior. Capítulo 9. Da remissão das dívidas. 385. A remissão da dívida, aceita pelo devedor, extingue a obrigação, mas sem prejuízo de terceiro. 386. A devolução voluntária do título da obrigação, quando por escrito particular prova a desoneração do devedor e seus co-obrigados, se o credor for capaz de alienar e o devedor capaz de adquirir. 387. A restituição voluntária do objeto empenhado, Prova a renúncia do credor à garantia real, não a extinção da dívida. 388. A remissão concedida a um dos codevedores extingue a dívida na parte a ela correspondente, de modo que, ainda reservando o credor a solidariedade contra os outros, já lhes não pode cobrar o débito sem a dedução da parte remitida. Título 4. Do inadimplemento das obrigações. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos e honorários de advogado. 390. Nas obrigações negativas, o devedor é havido por inadimplente desde o dia em que executou o ato de que se devia abster. 391. Pelo inadimplemento das obrigações, respondem todos os bens do devedor. 392. Nos contratos benéficos, respondem por simples, culpas, por simples culpa o contratante a quem o contrato aproveite e por dolo aquele a quem não favoreça. Nos contratos onerosos, responde cada uma das partes por culpa, salvo as exceções previstas em lei. 393. O devedor não responde pelo prejuízo resultante de caso fortuito ou força maior se expressamente não se houver por eles responsabilizado. Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não eram possíveis evitar ou impedir. Capítulo 2. Damora. Considera-se mora, o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabeleceu. 395. Responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários, segundo índices oficiais, regularmente estabelecidos e honorários de advogado. Parágrafo único. Se a prestação, devido à mora, tornar-se inútil ao credor, este poderá enjeitá-la e exigir a satisfação das perdas e danos. 396. Não havendo foto, ou fato ou omissão imputável ao devedor, não incorre este em mora. 397. O inadimplemento da obrigação positiva e líquida, líquida no seu tempo constitui de pleno direito em mora o devedor. Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial. 398. Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora desde que o praticou. 399. O devedor, em mora, responde pela impossibilidade da prestação, embora essa impossibilidade resulte de caso fortuito ou força maior, se estes ocorreram durante o atraso, salvo se provar isenção de culpa ou que o dano sobre, sobreviria ainda quando a obrigação fosse oportunamente desempenhada. 400. A mora do credor... Subtrai o devedor, isento de dolo, a responsabilidade pela conservação da coisa. Obriga o credor a ressarcir as despesas empregadas em conservá-la e sujeita-o a recebê-la pela estimação mais favorável ao devedor, se o seu valor oscilar entre o dia estabelecido para o pagamento e o dia de sua efetivação. 401. Purga-se a mora. 1. Por parte do devedor, oferecendo este a prestação mais a importância dos prejuízos decorrentes do dia da oferta. 2. Por parte do credor, oferecendo-se este a receber o pagamento e sujeitando-se aos efeitos da mora até a mesma data. Capítulo 3. Das perdas e danos. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar. 403. Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual. As perdas e danos nas obrigações de pagamento em dinheiro serão pagas com a atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, abrangendo juros, custas honorários de advogados sem prejuízo da pena convencional. Parágrafo único. Provado que os juros da mora não cobrem o prejuízo e não havendo pena convencional, pode o juiz conceder ao credor indenização suplementar. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial, capítulo 4, dos juros legais. 406. Quando os juros moratórios não forem convencionados ou forem sem taxa estipulada ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora de pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. 407. Ainda que se não alegue prejuízo, é obrigado o devedor aos juros da mora que se, contaram, que se contarão, assim, as dívidas em dinheiro, como as prestações de outra natureza, uma vez que lhe seja fixado o valor pecuniário por sentença judicial, arbitramento ou acordo entre as partes. Capítulo 5 da Cláusula Penal Incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal desde que, culposamente, deixe de cumprir a obrigação ou se constitua em mora. 409 A cláusula penal, estipulada conjuntamente com a obrigação ou em ato posterior, pode referir-se à inexecução completa da obrigação a de alguma cláusula especial ou simplesmente à mora. 410. Quando se estipular a cláusula penal... Para o caso de total inadimplemento da obrigação, esta converter-se-á em alternativa a benefício do credor. 411. Quando se estipular a cláusula penal para o caso de mora ou em segurança especial de outra cláusula determinada, terá o credor o arbítrio de exigir a satisfação da pena combinada, juntamente com o desempenho da obrigação principal. 412. O valor da combinação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal. 413. A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio. 414. Sendo indivisível a obrigação, Todos os devedores, caindo em falta um deles, incorrerão na pena. Mas esta só se poderá demandar integralmente do culpado, respondendo cada um dos outros somente pela sua cota. Parágrafo único. Aos não culpados fica reservada a ação regressiva contra aquele que deu causa à aplicação da pena. 415. Quando a obrigação for divisível, só incorre na pena o devedor ou o herdeiro do devedor que a é infringir e proporcionalmente a sua parte na obrigação. 416. Para exigir a pena convencional, não é necessário que o credor alegue prejuízo. Ainda que o prejuízo exceda ao previsto na cláusula penal, não pode o credor exigir indenização suplementar, se assim não foi convencionado. Se tiver sido, a pena vale como mínimo da indenização competindo ao credor provar o prejuízo excedente. Capítulo 4. Das aras ou sinais. Se, por ocasião da conclusão do contrato, uma parte der a outra a título de aras, dinheiro ou outro bem móvel, deverão as aras em caso de execução, ser restituídas ou computadas na, na prestação devida, se do mesmo gênero da principal. 418. Se a parte que deu as, as arras não executar o contrato, poderá a outra tê-lo por desfeito, retendo-as. Se a inexecução in foi de quem recebeu as arras, poderá quem as deu haver o contrato por desfeito e exigir sua devolução mais o equivalente, com atualização monetária, segundo índices oficiais regularmente estabelecido, estabelecidos, juros e honorários de advogado. Nesse artigo aqui, está uma observação que, quando quem recebeu as aras, não cumpriu o contrato, ele deve devolver... O recebido mais o equivalente. Então, por exemplo, se ele recebeu 100 reais de arras, ele deve recebe, devolver né, para, para outra parte 100 reais mais 100 reais. 419. A parte inocente pode pedir indenização suplementar se provar maior prejuízo, valendo as arras como taxa mínima. Pode também, a parte inocente, exigir a execução do contrato com as perdas e danos, valendo, valendo as arras como o um mínimo da indenização, 420. Se no contrato for estipulado o direito de arrependimento para qualquer das partes, as arras ou sinais terão função unicamente indenizatória. Neste caso, quem as deu, perdê las a em benefício da outra parte, e quem as recebeu, devolve las a mais o equivalente em ambos os casos, não haverá direito à indenização suplementar. Quanto aos aras, vou fazer uma breve diferenciação. Eles constituem um verdadeiro sinal para o cumprimento da obrigação. Eles têm natureza de direito real e eles podem consistir na possibilidade de desistência do contrato ou numa confirmação da obrigação. Então, eles podem ser divididos em áreas confirmatórios que são aqueles que reforçam a obrigatoriedade contratual que são cumuláveis com perdas e danos ou execução parcial da obrigação. Nessa modalidade de aras, a parte dá o sinal, mas deve, mas deve ser devolvido no momento em que o negócio jurídico é efetivado ou deve ser compensado ali no valor do negócio jurídico. Já os aras penitenciais, ele via, viabiliza eventual arrependimento. Então, os aras, eles já são dados pensando num possível arrependimento numa indenização por esse arrependimento.